0: Cześć, witajcie w 61. odcinku podcastu Antwe po godzinach Przed mikrofonem Konrad Kozłowski Dzisiaj solo, choć mam nadzieję, że nie jest to tak jakby Przenośnia tego, co dzieje się aktualnie w kinach A bo to właśnie one i branża filmowa, branża streamingowa Będzie dzisiejszym tematem odcinka Sprawę tę już opisuję i śledzę od, od naprawdę długiego czasu A od marca... Tego roku jesteśmy tak naprawdę świadkami niemałej rewolucji. Oczywiście to słowo jest w ostatnim czasie, a nawet w ostatnich dekadach, można by powiedzieć, wielokrotnie było nadużywane, bo o rewolucji piszemy prawie codziennie gdzieś w mediach mo można o tym przeczytać I, i, i nie zawsze ma to oczywiście pokrycie w rzeczywistości, ale tym razem... Sięgnięcie po to słowo nie jest przesadą, ani nie jest przypadkowe, bo choć do pewnego momentu branża filmowa pracowała i dystrybuowała swoje efekty działań no, w jakiś taki zaplanowany i uporządkowany sposób, tak teraz od marca dzieje się to wszystko zupełnie inaczej. Wszystko powiązane jest oczywiście z koronawirusem, z tak zwanym lockdownem, czyli izolacją społeczną, z obostrzeniami, które obowiązują w kinach, a przecież kina były przez długi czas w ogóle totalnie zamknięte. Najwięksi tego rynku postanowili zareagować na to, co się dzieje. Byliśmy świadkami wielokrotnego odkładania premiery filmu Tenet, który ostatecznie trafił do kin, ale no niestety ku niezadowoleniu zapewne i producentów, i dystrybutora, i być może nawet samego reżysera Christophera Nolana. No niestety ten film nie przyniósł takich pieniędzy, na jakie liczono. Oczywiście nadal te przychody są liczone w setkach milionów dolarów, ale zakładając, biorąc pod uwagę fakt, że na ten film, na jego produkcję wyłożono ponad 200 milionów dolarów, no zarobek w okolicach 300 milionów nie jest satysfakcjonujący, bo przecież też pieniądze zostały wydane na, na promocję filmu na całym świecie. Od tamtej pory tak naprawdę mało który z dystrybutorów zdecydował się wprowadzić do kin swój największy hit. Być może wyjątkiem będzie tutaj Mulan od Disneya, która trafiła do polskich kin, bo w Polsce kina funkcjonują, co prawda ze wspomnianymi obostrzeniami i specjalnymi regułami, ale funkcjonują. Natomiast w Stanach Zjednoczonych um, i na wielu innych rynkach kina były w większości regionów pozamykane. W związku z tym Disney zdecydowało, że Film trafi na platformę Disney+. Nie był on dostępny, co prawda, w ramach tego abonamentu, który kosztuje 79 dolara miesięcznie. Dostęp do Mulan należało wykupić za dodatkowe kilkadziesiąt dolarów. No ale najwyraźniej znaleźli się na to chętni, bo w ostatnich dniach, naprawdę szerokim echem, odbiła się sprawa restrukturyzacji firmy. No i gigant zdecydował, że tak naprawdę... Teraz należy nastawić się na to, że nowe filmy, nowe produkcje, nawet te, te z większym rozmachem realizowane będą najprawdopodobniej trafiały tylko i wyłącznie do dystrybucji online, a do kin tak jakby w drugiej kolejności, tylko tam, gdzie jest to możliwe. Um, oczywiście uruchomienie Disney Plus nie było działaniem z dnia na dzień dla takiego giganta do wkroczenia najpierw na Amerykański rynek później na następne. No, przygotowywano się długimi miesiącami. Zresztą widać jak dużo czasu teraz firma potrzebuje na to, by pojawić się również na pozostałych rynkach, w tym w Polsce. Mogłoby się wydawać, że skoro w zagranicznych wersjach usługi dostępne są tłumaczenia, nawet nie napisy, a dubbing, dubbing w wielu produkcjach jest dostępny w polskim języku, to uruchomienie platformy w naszym kraju powinno nastąpić o wiele szybciej, ale najwyraźniej zbudowanie tego całego zaplecza, mm, wsparcia także technicznego dla usługi wymaga czasu, nie może być to dokonane zbyt pochopnie i plan zmiany strategii wydaje się tutaj umotywowany dobrymi e, argumentami. Zobaczymy, jak też zareagują na to ci, Którzy no, do tej chwili zwlekają, jeszcze długo będą zwlekać z premierą swoich filmów, bo przecież na jesieni nie doczekamy się nowego Bonda. Nie czas umierać. Ostatni film z Danielem Craigiem miał pojawić się tej jesieni i niedługo później zapewne poznalibyśmy nowego Bonda. Tak się niestety nie wydarzy, nie dojdzie do tej premiery, została ona przesunięta. Jak na razie jeszcze na tę chwilę Warner Bros. zakłada premierę drugiej części Wonder Woman jeszcze w tym roku, w grudniu, ale obserwując sytuacje z ostatnich dni, tygodni, innymi w Polsce, a właściwie głównie w Polsce, można sądzić, że dystrybutor zmieni zdanie. Niewykluczone, że podobną decyzję podejmie Disney, które planuje premierę swojej nowej animacji, co w duszy gra w polskich kinach oraz na platformie Disney+, Plus w tych regionach, gdzie usługa jest dostępna. Pytanie oczywiście powstaje co będzie działo się w następnych miesiącach, gdy Disney Plus zawita w Polsce, a kina będą wciąż funkcjonować, oczywiście nie w tym pełnym wymiarze, ale jednak, czy wtedy będziemy świadkami tak zwanej hybrydowej premiery, czy filmy będą trafiać jednocześnie i na usługę VOD i do kin, czy to okienko czasowe pomiędzy premierów w kinie a online będzie skrócone na przykład do dwóch tygodni, to naprawdę niedługi okres i trzeba sobie jasno powiedzieć, że ostatnie miesiące pokazały, że chyba taki model będzie najbardziej skuteczny, jeżeli... Jeżeli producentom i dystrybutorom zależy na tym, by zarabiać na tych filmach. Oczywiście ci, którzy, przynajmniej ja tak sądzę, ci, którzy mają wybrać się do kina na dany film, bo traktują to jako wyjście z rodziną, wyjście z przyjaciółmi, ze znajomymi no to myślę, że oni i tak wybiorą się do kina. Na, w, oczywiście teraz frekwencja no nie dorównuje tej sprzed epidemii, aczkolwiek premiery takich filmów jak Pentla, Patryka Wegi, czy... Animacja Scooby-Doo, która przez długi czas była na pierwszym miejscu wśród najbardziej dochodowych, e, naj, cieszących się największą popularnością filmów w polskich kinach, no to wszystko pokazuje, że polscy widzowie mimo wszystko nie planują zupełnie zrezygnować um, z wizyt w kinie. E, I jeżeli Disney stanie przed takim wyborem, jestem bardzo ciekaw jaka decyzja zostanie podjęta. Um, Pamiętajmy też, że wszystko to, co dzieje się na zagranicznych rynkach, oczywiście przede wszystkim mowa tu o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to tak bezpośrednio być może nie uderza w to, czego świadkami będziemy czego będziemy świadkami w Polsce ponieważ um, to rozproszenie rynku i kwestie praw, licencji do dystrybucji konkretnych tytułów no w przypadku polskiego oraz wielu innych rynków są dosyć skomplikowane, to nie jest tak, że gdy film jest wyprodukowany przez firmę Universal, Sony czy Warner Brosa, to ta sama firma go będzie dystrybuować na całym świecie, pałeczkę wtedy przejmują inne firmy, które od wielu lat robią to na, w danym regionie, w danym kraju, na wybranym obszarze um, i wtedy tak naprawdę to po ich stronie leży organizacja premiery takiego filmu w danym kraju. I nie mówię o tym oczywiście bez przyczyny, bo w ostatnich miesiącach wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w której film debiutował w Stanach Zjednoczonych w serwisie VOD, w tak zwanym premium VOD, gdzie za wypożyczenie filmu lub jego zakup należało zapłacić 20 albo 30 dolarów, a ten sam film, no jego premiera w Polsce była wstrzymywana, dopiero później pojawiał się w kinach, chociaż, chociaż oczywiście pojawiały się takie sytuacje, w których dany film Minimalnym opóźnieniem, ale także docierał do Polski, i tutaj również można było go kupić albo wypożyczyć w takich usługach jak iTunes, czyli Player um, i inne. Epidemia przyczyniła się też do przyspieszonej premiery polskich filmów na VOD. Doskonale pamiętamy przypadek Hatera, który na pewno w kinach zrobiłby lepszy wynik, byłby pokazywany jeszcze przez kilka tygodni. Tymczasem e, jego premiera na player.pl nastąpiła naprawdę, naprawdę szybko, um, zaledwie... O, Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba dwa miesiące od momentu wprowadzenia do kin Więc um, branża się totalnie zmienia Jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji e, Najwięksi z największych zapowiadają te reorganizacje Mowa tutaj o Disneyu A w ślady Disneya poszła też firma Paramount Co ciekawe, mamy też przynajmniej jedną konkretną ofiarę tego, co dzieje się na rynku filmowo-serialowym, bo jeden z serwisów o nazwie Quibi prawdopodobnie zostanie zamknięty. Następuje to, taka informacja ukazała się, choć jeszcze nieoficjalna w momencie nagrywania tego podcastu, taka informacja ukazała się zaledwie kilka dni po tym, jak Quibi zaprezentowało swoje aplikacje na urządzenia, podłączane do telewizorów oraz na Smart TV z Android TV, Apple TV czy Fire TV. Quby do tej pory można było oglądać przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, a mm, dopiero... Kilka bodajże tygodni po premierze wprowadzono możliwość przekazywania obrazu z urządzenia mobilnego, smartfona albo tabletu na telewizor, na przystawkę za pomocą Chromecasta albo Airplaya i oczywiście było to bardzo pomocne dla, dla tych, którzy... No, Więcej czasu spędzali w domu, a nie poza domem, a Quby miało być serwisem dla tych, którzy są w ciągłym ruchu, oglądają lub chcą oglądać seriale podczas dojazdu do pracy, na uczelnię czy na trening. I rzeczywiście Quby mogłoby się sprawdzić w tych takich neutralnych, klasycznych warunkach, które panowały jeszcze do, do początku tego roku, natomiast gdy my musimy ograniczyć swoją mobilność, i coraz więcej czasu spędzamy w domu, no to mimochodem ci, którzy posiadają telewizory, będą woleli oglądać seriale i filmy na większym ekranie. Oczywiście nie jest to żadne ograniczenie, bo jeżeli mamy taką ochotę, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sięgnąć po tablet albo nawet smartfon i to na nim obejrzeć nowy odcinek serialu. Natomiast Quibi polegające na tym, że będzie to usługą, o której mamy pomyśleć w pierwszej kolejności, gdy jesteśmy poza domem, jeżeli mamy ochotę coś obejrzeć, no tutaj ten plan nie wypalił, w tę usługę wpakowano miliardy dolarów, zrealizowano naprawdę kilka ciekawych produkcji, ale żadna z nich nie stała się hitem, o to też wielokrotnie pytała amerykańska prasa w swoich tekstach dlaczego żaden z seriali Kubi nie stał się hitem najkrótsza odpowiedź oczywiście to była ta że nikt nie ogląda um, <gryśla> żadnego serialu ani filmu na tej usłudze to nie jest to oczywiście do końca prawda bo wielu recenzentów sprawdziło te produkcje obejrzało je e, i część z nich otrzymywała dosyć pozytywne opinie, oceny ale koniec końców Quibi będzie prawdopodobnie musiał rzeczywiście zakończyć swój żywot, a to pokazuje, że mimo wszystko nawet w tym momencie, gdy coraz większy nacisk, coraz większe znaczenie e, mają te usługi online, VOD na życzenie, to nie każdy musi może być pewien e, swojej pozycji i cały czas musi się starać, by do tych widzów docierać, by ich zachęcać do oglądania swoich produkcji, a no cóż, jak dobrze wiemy, to właśnie te produkcje oryginalne, te produkcje, które są dostępne na wyłączność na, dalej, na danej platformie, w największym stopniu e, są tym wabikiem, magnesem na widzów. E, wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się z Disney Plus i serialem Mandalorian. Wystarczyło mm, kilka lat temu spojrzeć na to, jaką popularnością cieszył się, jakimi skokami popularności cieszył się Netflix, gdy debiutowały nowe sezony House of Cards albo mm, w ostatnim czasie Ozark i przede wszystkim Wiedźmin, gdzie właśnie w Polsce zanotowano ogromny skok um, liczby subskrybentów w okolicach premiery Wiedźmina pod koniec zeszłego roku. To wszystko pokazuje, że rynek VOD jest niezwykle dynamicznym rynkiem, na którym czujność każdego z graczy musi być cały czas na najwyższym poziomie. Od momentu otwarcia kin, oczywiście ze wszystkimi tymi specjalnymi regułami obowiązującymi każdego z widzów, um, udało mi się wybrać na kilka seansów, na których oprócz mnie na sali znajdowali się także inni widzowie. Um, nie była to oczywiście frekwencja, która by przypominała to, co działo się chociażby jeszcze pod koniec zeszłego roku, w momencie tych największych premier, um, ale ale jak widać polscy widzowie zupełnie nie zapomnieli o kinie i wciąż traktują to jako alternatywę, jedną z alternatyw na spędzenie wolnego czasu. Faktem jest jednak, że taka liczba widzów może nie zapewnić przetrwania niektórych kin, być może całych multipleksów, na, na problemy finansowe narzekają kina studyjne, które przecież nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie swojego istnienia przez wiele miesięcy bez żadnych przychodów no niestety te placówki nie posiadają takich rezerw finansowych jak duże firmy, duże korporacje które latami gromadziły jakiś kapitał, więc no ta sytuacja jest dla nich na pewno wiele trudniejsza wystartowało kilka interesujących inicjatyw, dzięki którym możemy wspomóc te kina moje lokalne kino bajka w Lublinie uruchomiło nawet profil na serwisie Patronite, gdzie można za pomocą dotacji w wysokości od 10 nawet do 500 zł wspomóc to kino a poza tym oczywiście na korzyść będzie działać nasza regularna obecność na seansach. Dodatkowo bardzo ciekawe informacje docierają do nas ze Skandynawii, gdzie szef wytwórni Nordisk Film Cinemas w Danii nawołuje, apeluje tych największych dystrybutorów gigantów rynku filmowego i kinowego do wprowadzania namawia do wprowadzania filmów do kin, nawet tych największych hitów. Mowa tutaj oczywiście o, tak jak wymienianym przeze mnie wcześniej, Bondzie czy filmie Duna. Jego zdaniem takie filmy są największym wabikiem na widzów i trudno się nie zgodzić z takim stanowiskiem, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że największa część widzów nie wybiera się do kina, lecz idzie na film, chcą obejrzeć coś konkretnego, jakąś nowość, e, która jest dostępna tylko tam, e, takich sympatyków i pasjonatów, którzy wybierają się do kina na seanse powtórkowe albo chcą nadrobić klasyki, których nie widzieli kiedyś, a pan Asger zwraca także uwagę na fakt, jak dużą popularnością cieszyły się filmy, które mimo wszystko pojawiły się w kinach i w porównaniu z zeszłym rokiem w kinach pojawiło się widzów więcej, mimo że pojemność sal zmniejszono do ich do, do 70% jeszcze ciekawszą informacją była ta dotycząca um, dostępności miejsc na salach i okazuje się, że Panujące w Danii obostrzenie nie odgrywają tak dużej roli, aż 93,4 pokazów z poprzedniego roku mogłoby się odbyć w dokładnie takiej samej, przy takiej samej frekwencji w warunkach obecnych co pokazuje, że na prawie 95% pokazów sale były wypełniane maksymalnie do 70%. Oczywiście u nas um, ten współczynnik jest nieco inny. Do niedawna obowiązywało ograniczenie do 50%, teraz zaledwie 25% pojemności sali, by zachować odpowiedni dystans pomiędzy innymi uczestnikami seansu. Restrukturyzacja i reorganizacja Disney niestety wprowadza u mnie pewne obawy. Wszyscy pamiętamy jaką opinią do niedawna cieszyły się, przede wszystkim taką opinią cieszyły się filmy Netflixa, które nie trafiły do kin a debiutowały online i w zaledwie kilka sekund były dostępne dla blisko 200 milionów użytkowników serwisu na całym świecie. Tutaj nie zawsze byłem zgodny z tymi szeroko panującymi opiniami. Niektóre tytuły zasługiwały na lepsze oceny, na więcej uznania. Takie jest moje zdanie. A wpływ też na to ma to oczywiście, jak te filmy były, w jakich warunkach były oglądane. Być może te porównanie nie są... Hmm, sprawiedliwe, tak jeden do jednego, ale gdy widz zobaczy w kinie najnowszą odsłonę szybkich i wściekłych, no to na pewno będzie pod wrażeniem scen akcji oraz udźwiękowienia filmu, bo tutaj um, te, te, te wrażenia potęguje i wzmagają warunki kinowe, duży ekran i odpowiednie nagłośnienie. Jeżeli taki film obejrzelibyśmy w domowych warunkach na dużym telewizorze i przy, nie wiem, na przykład nagłośnieniu z sandbara albo nawet takiego Kina domowego, to też nie są to warunki takie jeden do jednego, nie wspominając o sytuacjach, gdy filmy oglądane są na telewizorze bez dodatkowego nagłośnienia albo na laptopach, tabletach czy smartfonach. Nie sądzę, by w takich warunkach film mógł zrobić takie samo wrażenie na widzu, jak udałoby mu się to w kinie. Więc już tutaj na starcie te filmy mają o wiele tru trudniejsze zadanie, jeśli chodzi o podbicie serca widzów, a dodatkowa sprawa jest taka, że poniesienie kosztów biletu mm, za wizytę w kinie też zmienia tę perspektywę e, widza na dany film. Um, jeżeli film pojawia się na Netflixie albo w jakiejkolwiek innej usłudze i oczywiście nie jest on dostępny dla nas za darmo, bo ponosimy ten koszt co miesięczny subskrypcji, abonamentu, ale jeżeli w miesiącu takich premier otrzymamy 3, 4 czy 5, to tak naprawdę wychodzi nam, że za pojedynczy film zapłaciliśmy 10 zł, albo nawet mniej, więc odnoszę wrażenie, że w momencie, gdy nasze wydatki maleją, to nasze oczekiwania wtedy rosną i spodziewamy się, że dany film, który odpalimy sobie wieczorem na spokojnie, bez wybierania się do kina, no, będzie źródłem takiej samej frajdy, przyniesie tyle samo dużo wrażeń, co zrealizowany z rozmachem film akcji Blockbuster, który zobaczymy w kinie. Z tym większą uwagą i zaciekawieniem e, będę obserwował to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach na rynku filmowym, ponieważ coraz większa liczba premier prawdopodobnie będzie przenoszona do internetu, bo niestety nie jest też tak, że wszystkie te największe filmy będą mogły czekać w nieskończoność. To nie jest tak, że dystrybutor wyczekuje na poprawę sytuacji w jednym, dwóch, trzech czy dziesięciu krajach, to dotyczy minimum, minimum ponad setki rynków rozproszonych na całym świecie, gdzie oczywiście największą rolę będą odgrywały rynek amerykański czy chiński, ale zarobki na, 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 na te zarobki filmu miały wpływ mm, takie kraje jak Polska, czy, czy nasi najbliżsi sąsiedzi, jak większość Europy i oczywiście Powrót do normalności nie będzie tak łatwy i nie nastąpi tak szybko, jak mogliby dystrybutorzy sobie życzyć. Powstaje więc teraz pytanie, czy kina będą w stanie funkcjonować przez jeszcze te kilka miesięcy, może nawet kilkanaście, operując tylko na powtórkach lub mniejszych lokalnych premierach. Wydaje mi się, że będzie to na tyle trudna sytuacja, że w grę będą musiały wchodzić jakieś okoliczności wyjątkowe, na co pozwoliła sobie nawet sieć kin AMC w Stanach Zjednoczonych, gdzie za 99 dolarów możemy sobie zorganizować prywatny pokaz danego filmu, na który nie będą zaproszone osoby, których my sami nie zaprosimy. Miejmy jednak nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiała i już stosunkowo niedługo uda nam się wybrać do kina na tak wyczekiwane filmy przecież duża część fanów nie otrzymała w ostatnim czasie żadnego dużego, solidnego i soczystego blockbustera nie ukazały się żadne z filmów Marvela zaplanowane na ten okres, one cały czas są odkładane w czasie te premiery na te premiery musimy wyczekiwać podobnie jak na debiuty Bonda Dune'y, dlatego będę życzył wszystkim zdrowia i mam nadzieję że już niedługo uda nam się zobaczyć na seansie w kinie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej